0: Gente, então, hoje nós vamos vencer aquele que eu acho que é o maior dos gigantes. Pastor, quem é o maior dos gigantes? Faça assim com o dedo, assim ó. É você mesmo, você é o maior dos gigantes que você precisa vencer. E se você vencer aquilo que está dentro de você que te impede de viver aquilo que Deus tem, não vai ter gigante aqui fora, que possa te parar. E você vai ver, por que Saul não conseguiu viver os propósitos que Deus tinha na vida dele. E por que Davi consegui, conseguiu viver todos os propósitos. Amém? Aquilo que nós carregamos dentro de nós, pode determinar, como nós vamos lidar diante dos desafios. E a estratégia do inimigo sempre foi destruir primeiro você por dentro para depois te impedir de você vencer fora. E é por isso que lá em 2 Coríntios 4:7 Paulo diz que nós somos em todo tempo atribulados, angustiados, abatidos, perseguidos e derrubados. Destruídos. Mas Paulo diz que aqui dentro nós somos animados, nós somos guardados por Deus, porque Ele não nos abandona. Nós somos levantados por Deus, restaurados e nós não somos destruídos. Está aí, ó. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Amém? Essa é a palavra de Deus sobre a nossa vida. Então, meu amado, nós precisamos ter esse entendimento, que muitas vezes nós perdemos as batalhas antes mesmo de ir para o confronto. Antes mesmo, você já perdeu a batalha aqui dentro. E você vai ver como Saúl perdeu as batalhas. Como ele se enxergava. O que ele tinha dentro dele. Então, tem muita gente que não chega nem a tentar. Enfrentar as suas guerras. Porque dentro dele, ele já perdeu. Amém? Então, você é o seu maior gigante que precisa ser vencido. Eu costumo dizer que dentro de você, você tem tudo o que você precisa para viver tudo aquilo que Deus tem para você, porque Deus já colocou dentro de você. Mas dentro de você, você também tem tudo o que o inimigo precisa para te parar. Você já consegue assim imaginar, identificar... Aquilo que você tem dentro de você que tem te parado? Meu amado, nós muitas vezes ficamos pensando assim, quando nós vamos enfrentar certas coisas. Quando nós trabalhamos com libertação, com processo de libertação, a primeira área que o inimigo toca na tua vida é a tua identidade é a identidade de Deus na tua vida, porque se Ele tira a tua identidade, você não vai conseguir ir adiante, então, essa coisa de você dizer, eu não posso, eu não sou nada, Deus não me ama, porque, tive que passar por isso, Deus esqueceu de mim, é melhor que eu morra, é melhor não viver essa vida, porque eu nunca vou ser feliz. Tudo de ruim acontece comigo. Quem aqui já falou isso? Eu já falei. Alguém aqui nunca falou? Meu amado. É exatamente isso. Jesus te libertou do império das trevas, e Ele te transportou para o reino, para o seu reino de graça, de poder, de amor, de justiça, de alegria. Para que você viva a vida abundante que Ele tem para você. Amém? Então abra a tua Bíblia, lá em 1 Samuel 17, do 8. ao onze Golias parou e gritou para todos para a para as tropas de Israel para que vocês para, para que vocês saíram para formar a linha de batalha não sou eu filisteu e vocês servos de Saul Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos. E nós, e nós servirão. E o Filisteu continuou. Hoje, eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do Filisteu, ficaram assustados com muito medo. Meu amado, diante das ameaças, dos desafios, a forma que você se enxerga, dirá como você vai enfrentá-lo. Ou se você vai perder esse desafio, ou se você vai vencer esse desafio. Naquele momento, Saul era o rei. E já faziam 40 dias que aquele filisteu estava ali. Eu não sei quanto tempo você está sendo ameaçado pelos teus gigantes, pelos teus problemas, pelas ameaças que o inimigo está colocando diante de você. Mas eu vou dizer para você onde toda a destruição de Saul começou. Tem um versículo que é a chave, onde fez com que Saúl fosse um rei medroso, invejoso, desobediente. A chave está aqui, 1 Samuel 15. E é por isso que eu escolhi esse tema hoje. Matar o maior dos gigantes. 1 Samuel 15, 16 e 17 diz assim. Então, deixa eu te colocar no contexto dessa história. Deus mandou Saul matar. Seus inimigos não vão deixar nada, nem ovelhas, nem ninguém, nem, nem crianças, nem homens, nem mulheres, nada. Tudo teria que ser destruído. Mas Saul não o fez. E aí Deus mandou Samuel até ele. Então foi assim. Então, Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor disse esta noite. Saul respondeu: Fale. Samuel continuou: Não é verdade que, mesmo sendo pequeno, aos seus próprios olhos. Você foi colocado por cabeça das, nas tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, Saul se via pequeno. Você quer entender o que é que significa pequeno? Eu fui pesquisar. Meu amado, mesmo se enxergando pequeno, Deus deu a ele uma oportunidade de ser rei em Israel. Deus é maravilhoso, não é? Porque Deus nos dá oportunidade a cada dia, a cada manhã. A palavra de Deus diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. E Deus está apostando em você. Porque Ele sabe o que Ele colocou dentro de você. Se tem alguém que vai apostar em você todos os dias, que vai desejar que você cresça, que você vença, e ele sabe que você pode vencer, esse alguém é Deus. Porque ele sabe o que ele colocou dentro de você. E Deus deu uma oportunidade para Saul. Saúl se, se achava pequeno. Ele se via pequeno, gente. A minha pergunta para você é como você se vê? Deixa eu te dizer quais os significados que eu encontrei de pequeno que você pode colocar em relação a tamanho. Estreito, minúsculo, ínfimo, acanhado. Em relação à importância, que tem pouca importância. Insignificante, irrelevante, irrisório, inferior. Em relação a limite, limitado, escasso. Essa era a visão que Saúl tinha de si mesmo. Ele poderia estar tá carregando tudo isso dentro dele. Já imaginou? Pequeno. A palavra de Deus, Deus disse, mesmo que você se veja pequeno. Meu amado. Diferente de Davi. Davi. Foi rejeitado pelo pai. Era rejeitado pelos seus irmãos. Era colocado num trabalho lá que ninguém queria. Cuidar de ovelha no pasto. Mas Davi não se achava pequeno. Davi não se via pequeno. Davi. Era um guerreiro. Ele não se intimidava com nada disso. Ele era confiante, determinado, ousado, corajoso, obediente. Esse era Davi. E foi por isso que Deus tirou Saul e colocou Davi. Davi nem era da linhagem real. E eu quero te dizer que quando Deus quer tirar alguém, Ele tira. Saul foi o rei mais burro que eu conheci. Porque ele tinha um general, um guerreiro, que pelejava suas guerras. Ele poderia ter dito assim, já que Deus me desprezou, pelo menos eu vou acabar o meu reinado bem. Vou apoiar o Davi. Vou investir no Davi. Chegar no tempo, eu saio e dou para ele. Mas não. Ele se achava pequeno e a pequenez dele causava inveja nele. Meu amado, é muito importante a forma que você se enxerga, a visão que você tem de si mesmo. É muito importante importante isso como você se enxerga vai dizer aonde você pode chegar eu creio que tem muita gente aqui ou alguns aqui ou aqueles que estão nos vendo pela internet que o inimigo tem falado para você você não é nada você não vai chegar a lugar nenhum Deus não te ama você não vai conseguir e quando você se olha no espelho, é o que você vê, porque você dá mais ouvido à voz do inimigo do que a voz de Deus, meu amado, pessoas sem identidade, sabe o que acontece com ela? Ela se autoamaldiçoa, ela não enxerga o futuro glorioso que Deus tem para a sua vida, pessoas sem identidade, aceita acusação. Ela aceita rótulos que não pertencem a ela. Rótulos que as pessoas colocam sobre ela. E elas aceitam esses rótulos. Elas carregam culpa. Acha que tudo foi culpa dela. O que você, o que tem falado mais alto dentro de você? O que tem prevalecido? As verdades de Deus ou as mentiras do diabo? Vocês estão bem? Dá um glória aí para saber que vocês estão. Meu amado, todos nós temos fraquezas. Todos nós temos defeitos, dificuldades. Todos nós passamos por sofrimento. Jesus não nos prometeu um mar de rosas. Ele disse, no mundo, vocês vão passar por aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês vão vencer, porque eu estou com vocês todos os dias da vida de vocês. Não existe essa pessoa que não tenha problemas que não enfrentem desafios, que às vezes não tenham vontade de sumir, às vezes a vontade de sumir, não é? Ah, eu queria lá o dedo de sumir daqui. Meu amado, mas se nós colocarmos as nossas fraquezas no Senhor, Ele vai nos fazer fortes. Se nós reconhecermos Onde nós somos fracos e nós colocarmos diante do Senhor, Ele nos cura, Ele nos liberta. Se tem algo que Deus é especialista, meu, é de transformar aquilo que é fraco em forte. Deus é especialista nisso, Deus é especialista em escolher aqueles que se acham nada, que não são nada, que as pessoas dizem que eles não são nada, e Deus pega essas pessoas e faz eles sentarem ao lado dos príncipes e dos reis dessa terra. E você precisa viver essa palavra. Pastor, que palavra é essa? 1 Coríntios 1, 27, diz assim para você, Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Afim que ninguém se glorie na presença de Deus. Se você se sente fraco, eu quero te dizer que você precisa se colocar diante do Senhor. Meu amado, você é responsável por aquilo que você quer viver. Você é responsável. Diante de todos os traumas que você passou, diante de todos os sofrimentos, diante de perseguições hereditárias da tua vida, decepções, hoje você pode decidir na tua vida se você vai aceitar isso ou se você vai viver a cura e a libertação que Deus tem para a tua vida. Amém? Como, pastor, nós vamos conseguir isso? Com o poder do Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo está dentro de você. Ele habita em você. Você precisa ativar esse poder do Espírito Santo. Acreditar, crer, fazer por onde você ser cheio desse Espírito para se mover na direção dele. Meu amado. O Espírito que está dentro de você é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Romanos 8. É o mesmo Espírito. E quando você apresenta a tua fraqueza, Ele te toca, Ele te transforma. Abra a tua Bíblia lá em Isaías 1,9. E você vai entender isso que eu estou te dizendo. No ano, Isaías 6 tá? Desculpa. Seis <risos> do ano, nós. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés. E com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Meu amado, você precisa crer nisso. Que toda a terra está cheia da glória de Deus. Que a tua casa está cheia da glória de Deus. Que você está cheio da glória de Deus. Que a tua família está cheia da glória de Deus. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Presta atenção nisso. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então... Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, Eis que esta brasa tocou os meus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem é de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vá e diga a este povo. Ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. O que é que aconteceu aqui? Pastor, Isaías viu a glória de Deus e quando ele viu a glória de Deus, ele disse, Senhor, eu não mereço, eu sou um homem de impuros lábios, ele disse, o meu pecado é falar mal, o meu pecado é mentir, não sei, mas a minha boca é impura, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. O Senhor foi lá e tocou na boca dele com a brasa, e perdoou e transformou. Qual é a tua fraqueza? Qual é o teu pecado? O que é que está te parando? Confessa para Deus. Porque se Isaías dissesse, Deus, meus ouvidos são impuros. Ele ia lá e tocava nos ouvidos de Isaías. Deus, as minhas mãos são impuras. Ele ia lá e tocava nas mãos dele meus olhos estão impuros, Deus ia lá e ia tocar nos olhos dele, você entendeu que Deus está desejoso para transformar a tua vida e tirar todo o pecado, a impureza, aquilo que te paralisa, e depois que Deus transformou os lábios de Isaías, ele disse, agora você vai lá e... Diga, agora você vai começar a falar, agora você não vai falar mais com o com, com pecado na tua boca. Agora, os teus lábios estão santificados, você está livre para realizar a obra, para viver o que eu tenho para você. Hoje é dia, de você colocar diante de Deus a tua fraqueza o teu pecado, e se você disser, aonde está errado na tua vida, Ele vai te tocar nessa noite, se você disser que é a tua boca, Ele vai tocar na tua boca, se, ele, se você disser que é os teus lábios, que é os teus olhos, Ele vai tocar nos teus olhos, que é ser a tua mão, ser teus ouvidos, eu não sei, mas o Senhor quer te tocar nesta noite, amém? Você crê nisso? Isaías viu a glória de Deus, Hoje é dia de você confessar e sentir o toque de Deus na tua vida. Sentir a cura de Deus. Mas, você precisa também conhecer a sua força. Você precisa conhecer a capacidade que Deus colocou dentro de você. Você precisa entender que essa força que Deus te deu é para você realizar e viver o propósito o qual Ele separou para você. E muitas vezes, você só consegue enxergar a tua fraqueza. E você ouve a voz dizendo, você não pode. Meu amado, a nossa fraqueza a gente apresenta para Deus. E Deus transforma. Como foi com Isaías. Pastor, como vencer esse gigante, em primeiro lugar você precisa conhecer o seu valor, você tem valor, você pode achar que você não tem valor, mas você tem valor, e você foi comprado por um preço muito caro, porque aquele que te criou sabe qual é o valor que você tem, é por isso que ele mandou o filho dele, o unigênito, primogênito, para vir morrer por você e derramar a última gota de sangue, para pagar pela tua vida, pela tua libertação, pela tua cura, pela tua salvação, porque Ele sabe o valor que você tem, amém? Você foi comprado por esse preço, meu amado, você foi comprado, e uma, uma vez eu vi uma história de um mestre e um aluno, e o aluno disse para o mestre, eu queria saber o valor das coisas. E ele disse assim, você quer aprender sobre o valor das coisas? Tirou um anel e disse, vá então negociante e tente negociar esse anel. Não aceite mais de 10 mil libras nele, é menos de 10 mil libras. Se ele te pagar 10 mil libras, você deu um o anel para ele. E o aluno foi lá. E aí o negociante olhou e disse assim, olha, eu pago sete mil libras nele. Não, meu mestre disse que era dez mil. Não, mas eu pago sete. Voltou. Ele pagou sete. Tá bom, então vá naquele outro e ofereça esse anel, mas não receba menos de trinta mil libras. E ele foi. E aquele negociante olhou o anel e disse assim, eu vou pagar 25 mil libras. Não, meu mestre disse que só era 30. Mas aí o menino já ficou pensando, meu Deus, um pagou 7, o outro tem 25 e ele não está querendo vender? Primeiro ele pediu para eu vender por 10. E agora ele me pede para eu vender por 30? O cara está me dando 25. E ele voltou indagou todas essas coisas com o mestre. E o mestre agora, eu vou te mandar em outro especialista. E não aceite menos de 70 mil libras. Aí ele endoidou. E ele foi lá. E aquele negociante olhou e disse assim, esse anel é uma relíquia e é muito precioso. Ele vale mais de 100 mil libras. Mas eu só tenho 55 para pagar. Aí ele disse, o meu mestre disse que eu poderia vender até 70 mil libras. Ele disse, infelizmente eu não tenho esse preço, esse valor para pagar. E o aluno pegou aquele anel e voltou. Maravilhado. Como é que esse mestre pediu para eu vender por 10 se ele vale mais de 100 mil libras? E ele chegou diante do mestre e falou, o mestre disse a ele, o que é que você aprendeu com tudo isso? E ele ficou, não sei, eu acho que você é louco, né? Ele, não, filho, deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas certas e os lugares certos, aqueles que conhecem o valor das coisas, sabe quanto pode pagar por elas. Eu sabia que o primeiro não tinha o conhecimento de quanto valia isso. E ele não iria pagar. O segundo também não tinha o conhecimento de quanto valia. Mas eu sabia que o terceiro tinha o conhecimento, mas não tinha o dinheiro para pagar. Meu amado, se você se colocar em mãos erradas... Em mãos daqueles que não sabem o valor que você tem, você vai ser desvalorizado. E se você não conhecer o valor que você tem, você vai se vender a troco de banana. Se tem alguém que sabe o valor que você tem, esse alguém é Deus, é Jesus, o teu Senhor. Porque se Jesus não soubesse o valor que você tem, Ele não teria derramado até a última gota de sangue por você. Se Jesus não soubesse o valor que você tem, Ele não teria dito que você vale mais do que o mundo inteiro, a sua vida... E muitas vezes você se coloca diante de pessoas que não te valorizam e que não sabem o valor que você tem. Mas eu quero te dizer que você tem um Deus. Um Senhor que te ama. Que te fez. Que te criou. E que sonhou com você antes da fundação do mundo. Ele sabe o valor que você tem. E se você colocar a tua vida nas mãos dele, nunca mais você vai deixar alguém te desvalorizar. Amém. Meu amado, em segundo lugar, você precisa decidir se amar. Se você não se amar, você não vai nem conseguir amar ninguém. Porque a palavra lhe diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Você precisa ter o amor de Deus na tua vida. Você precisa se amar primeiro. O amor é o vínculo da perfeição. O amor lança fora todo medo. Se você se amar, você não vai deixar ninguém, ninguém te destruir. Nem por dentro, nem por fora. Você não vai se permitir se colocar na mão de pessoas que vão te destruir, porque você se ama. Você não vai procurar coisas que vão destruir você, porque você se ama. Em terceiro lugar, livre-se das comparações. Deus te criou único para você... Desejar um plano que Ele traçou para você. Você não precisa ser igual a ninguém. Porque você é único. Você é especial. Não só porque você é único, mas porque você é diferente. E Deus tem um relacionamento diferente com você. Meu amado. Ele é que coloca em você o querer e o realizar. A vontade dEle na tua vida é que você realize e cumpre tudo aquilo que ele tem para você. E você muitas vezes quer ser o que você não nasceu para ser. Você olha a vida dos outros, você quer ser os outros. Hoje isso é comum. Mas eu quero te dizer que você precisa viver aquilo que Deus criou para você viver. Deus não vai tratar você da mesma forma que Ele me trata. Porque nós somos filhos amados, mas somos diferentes, mesmo sendo criado pelo mesmo Pai. Eu tenho dois filhos. Uma menina de 17 anos, que está doida para fazer 18, porque ela quer. E um filho de 21. Saíram da mesma mãe foram criados do mesmo jeito, comendo a mesma comida, morando no mesmo tato, mas são totalmente diferentes. Agora imagina eu e você. E aí você quer ser igual a não sei quem. Não. Deus tem algo especial para você. Ele tratou os filhos dele de forma diferente. Deus tem uma missão diferente para você, uma poção diferente para você. Não queira ser ninguém, queira ser você mesmo. E aí você vai crescer, você vai realizar e vai conquistar tudo aquilo que Deus tem para você e viver o propósito dele. Meu amado, Deus deu a Abraão uma nação. Pai, Abraão, de ti eu farei uma grande nação, você vai ser pai de uma grande nação. A Moisés Deus deu um cajado, você vai ser libertador. A Josué, Deus deu uma lança. Você vai ser conquistador. A Sansão, ele deu uma força sobrenatural. Você vai ser juiz. A Davi, o nosso matador de gigante, Deus deu uma funda e depois colocou uma espada na sua mão e disse, você vai ser rei, e o melhor rei que já, eu já teve, a Eliseu, Deus deu uma capa, você é profeta, meu amado, a Salomão, ele deu sabedoria, riquezas, sabedoria, a maior riqueza de Salomão não era a fortuna que ele tinha, mas era a riqueza de sabedoria, de conhecimento que ele tinha, e ele era filho. Foi filho de Davi. Davi guerreou 40 anos. Salomão se entrou no trono 40 anos, não tinha um inimigo para lutar, porque Davi abateu os inimigos ao ponto dele não poderem se levantar por 40 anos. Meu amado, a Pedro, Deus deu um novo, um novo nome. Tu és Pedro. A minha pergunta para você é, o que é que Ele te deu? Você sabe? O que Deus te deu? O que Ele te deu, Ele não deu para mim. Se você quer o que eu tenho, eu não quero te dar. Eu acho melhor que você não pegue. Esquece, que eu não sei se você vai conseguir dormir. <risos> você entendeu que você é diferente? Deus deu a cada um dos homens algo diferente. Eu podia passar a noite até sexta-feira que vem falando do que Deus deu a cada um, desde Adão até João no Apocalipse mas o importante nessa noite, eu quero saber o que Deus te deu, o que Ele te constituiu, porque isso vai mudar a história, o teu destino, isso vai te levar para um lugar de conquista, e nunca mais você vai se olhar no espelho e ouvir aquela voz dizer, você não é nada, você não tem nada, você não pode, você não consegue, nunca mais você vai dar ouvido a essa voz, que todo dia se levanta para te parar e muitas vezes te para. Eu já disse para você, tem noite que eu vou dormir e eu digo, Senhor, sume. Amanhã eu vou me acordar, não sei de que horas, viu, está lá nas Maldivas, Senhor, me transporta. Só que quando eu acordo, parece que um leão entrou dentro de mim. E aí, aquela fraqueza, aquele desânimo da noite, foi levado. E o um leão entrou de manhã e eu. Oh. Aí, como meu pastor disse, será que vai chegar até meia-noite? Em último lugar. Você precisa escolher um ambiente certo. Eu vi uma coisa essa semana que eu fiquei maravilhado. O ambiente certo te faz crescer, desenvolver, ser livre das deformações e dos impedimentos. Te faz viver o propósito e realizar. Você precisa estar no ambiente certo. Salmo 1. Do 1 ao 3 diz assim, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Olha quantos lugares. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e de noite. Ele é como árvore. Plantada junto a uma corrente de água. Que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham. E tudo o que Ele faz será bem sucedido. Qual é o teu ambiente? Onde você tem que estar tá plantado, gente? Junto às correntes de águas do Senhor. enxertado na videira, porque sem Ele nada você vai poder fazer. Mas junto com Ele você vai dar muito fruto e o teu fruto vai permanecer. Esse é o lugar que você tem que estar tá plantado. Meu amado, olha, eu não entendo de plantas, mas dizem que as samambaias são muito sensíveis. É verdade? Eu lembro que, quando eu estava eu, eu, eu namorando com a Meg ainda, tinha uma planta bem bonita no, já, no, na, na varanda da casa dela, na entrada. Assim. Aí um dia eu cheguei e disse o que foi que aconteceu com essa planta? Ela disse, a vizinha veio aqui. <risos> gente, sério. Eu pensava que era brincadeira. Secou. Por isso que a turma diz assim, olho de seca a pimenteira. <risos> Arrado. Não, as plantas são sensíveis, gente. Plantas em lugares. Eu já atendi pessoas que assim, pastor, a planta em casa não floresce. Não, não, Olha, toda planta que eu ganho morre. Ou eu não sei cuidar, ou o negócio está muito pesado lá na minha casa. Eu digo, vamos lá. Meu amado, peso. Lugares de intriga, de confusão, de pessoas rinchosas. Pessoas invejosas lugar onde o diabo impera, opera, não brinque com isso não, a natureza é muito sensível, é muito sensível, olha, tem peixe que se você colocar ele no aquário, ele não cresce, se você tirar ele e botar no tanque, ele cresce, estava lendo lá um, uma espécie de peixe, que no, no aquário ele fica desse tamanho, mas trocou do ambiente, meu amado, tem ambiente que te atrofia, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E você precisa entender isso. Tem pessoas que não dá. Bye, bye. So long, very well. Estou já treinando. Gostou, Elisé? Olha, era isso que eu estava vendo essa semana. Dizem que depois do avivamento das ilhas Fiji, os peixes voltaram a nadar ao redor da ilha. Você já imaginou isso? Tinham saído. Mas depois do avivamento eles voltaram. As árvores começaram a frutificar. Coisas que tinham parado. A natureza sente o ambiente, a atmosfera. Não é à toa que Jesus chegou na casa da, de Jairo e disse, sai todo mundo, só fica os discípulos. Os incrédulos, os invejosos, os que estão torcendo para essa menina morrer, sai desse quarto. Só fica quem tem fé. Mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, fica aqui dentro. Cuidado. Cuidado. Meu irmão, da escolha do ambiente certo vai te fazer crescer. Porque se até a natureza responde um avivamento, você já imaginou você? Sexta-feira a gente vai amar isso. Esse ambiente aqui vai ser um ambiente da glória de Deus. Você vai viver momentos decisivos sexta-feira que vem, que podem marcar a tua vida para sempre. Meu amado, escolha o ambiente certo. Escolha estar no centro da vontade de Deus. Escolha estar realizando aquilo. Escolha carregar a presença de Deus. Escolha o ambiente que tem a presença de Deus na tua vida. Escolha pessoas. Não, que a gente vai não. Se você está cheio, você derrama sobre as pessoas e elas sejam transformadas. Mas seja um transformador de ambiente. Amém. Você pode ficar em pé. Davi entendeu tudo isso. Davi entendeu. O poder que Deus tinha derramado sobre a vida dele. O amor. O ambiente. No Salmo 18, Davi declarou: Eu te amo, Senhor, força minha, minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. No Salmo 51, Davi reconheceu o seu pecado. E no versículo 3 e 4 ele disse... Pois eu conheço as minhas transgressões... E o meu pecado está sempre diante de mim... Pequei contra ti... Contra ti somente... E fiz o que era mal aos teus olhos... De maneira que serás tido... Por justo... Do teu falar e puro no teu julgar... No versículo 7 ele disse... Purifica-me como isopor... E ficarei limpo... Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve... Cria em mim Deus um coração puro e renova dentro de mim o um Espírito inabalável, que eu possa morar todos os dias nos teus átrios. No Salmo 84, Ele fala isso, no versículo 1, diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos seus altares. Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu, bem-aventurado que habitam na tua casa e louvam-te perpetuamente. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que mil, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade, porque o Senhor é Deus, é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente, o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia, meu amado o que tem impedido você de viver tudo o que Deus deseja para você, Sabe, Davi foi escolhido por Deus. Ele se tornou o melhor rei de Israel. Enquanto Saul estava se escondendo por trás das bagagens, Davi estava matando urso e leão. Sozinho no campo. Aquilo era, tinha um significado espiritual muito grande porque ele estava recebendo, e ele estava declarando a autoridade no mundo espiritual, leão, porque Satanás vem rugindo como leão, enquanto Saul estava escondido, na tenda com medo de Golias, Davi estava se preparando na madrugada, para cumprir o chamado do seu pai. E lá no meio da batalha. Levar pão, queijo. Estava lá. Saúl estava escondido. Com medo de enfrentar aquele Golias. E Davi estava se preparando. Davi foi aquele que chegou no, no campo de batalha. E ele foi. Repreendido pelo seu irmão. O que é que você veio fazer aqui? Você é presunçoso, irresponsável. Se Davi não soubesse quem ele era por dentro, se ele tivesse uma visão pequena como Saul, ele já tinha parado ali. E o rei saiu da sua tenda e disse, quem é esse menino que quer matar esse gigante? Eu, filho de Jessé. Você não consegue, você é apenas uma criança, um menino, ele é um guerreiro muito experiente Davi poderia ter dito, ó oh, rei, tem razão, o senhor é um homem de guerra Eu não vou matar esse gigante, mas Davi não parou ali Davi disse, eu matei um urso e um leão no mundo espiritual, eu já tenho uma autoridade, apesar de tudo eu sou obediente, eu venci a rejeição do meu pai, eu venci os insultos dos meus irmãos, e eu estou aqui, e eu vou derrubar esse gigante, não na minha força, mas na força do meu Senhor, eu sei quem eu sou, e eu sei quem Deus é comigo… Davi sabia quem ele era e o que ele podia fazer na força do Senhor. E a música era, Saul matou os seus milhares, mas Davi, os seus dez milhares. E aí, Saul se achou menorzinho ainda. E aí, acabou-se com Saúl. Mas eu quero dizer o que Deus tem para você. O que Deus teve para Davi. Porque o que eu vou falar aqui para você agora, não foi o que Davi disse dele, não foi o que o povo disse dele, mas foi o que Deus disse que Davi era. E isso aqui é só um pouquinho do que Deus falou. Salmo 89, 19 e 24. Outrora falaste em visão aos teus santos e dissesse, a um herói concedi o poder de socorrer meu povo, exaltei um escolhido, encontrei Davi meu servo, com meu santo óleo, o ungir, a minha mão estará sempre com ele, o meu braço o fortalecerá, o inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade, esmagarei diante dele os seus adversários, e destruirei aqueles que o odeiam, a minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder, esse é você, isso é o que Deus tem para você, não aceite menos do que isso, Foi Deus que falou isso de Davi. Davi era perfeito? Não. Mas ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Ele sempre encontrava o caminho de arrependimento. Deus tem algo poderoso para você. Deus quer te levantar nesse tempo. Você viu o que Deus disse? Eu levantei Davi para socorrer o meu povo meu amado, não é por você mas Deus quer te levantar porque existe uma obra te esperando existe pessoas que dependem de você que precisam dependem não, mas que precisam de você porque você tem uma missão a cumprir e se você quer crescer pense em doar pense em servir, quanto mais você serve quanto mais você se doa mais Deus derrama sobre a tua vida não se veja pequeno Não se enxergue pequeno Eu quero convidar você a vir aqui na frente Nós vamos orar Você começa a sair do teu lugar Esse é o primeiro passo Glória a Deus, você precisa crer Naquilo que você cantou agora Vozes Todos os dias, vem para dizer para você aquilo que você não é, aquilo que você não nasceu para ser, e você precisa dizer que você crê naquilo que Deus diz para você, você é aquilo que a Bíblia, que a Palavra de Deus diz que você é, você pode ir. Aonde a Palavra de Deus diz que você pode ir E você pode conquistar Aquilo que a Palavra de Deus diz que você pode conquistar Então tire dentro de você toda a deformação Que o inimigo colocou Que os traumas, que a vida trouxe para você Que não pertence a você Levanta as tuas mãos E declara Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer eu vou conquistar o que a Bíblia diz que eu vou conquistar porque ela é a palavra de Deus Senhor abençoa os teus filhos derrama da tua graça, do teu poder, da tua unção Senhor em nome de Jesus quebra toda visão de pequenez, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda a visão detor deturpada, distorcida daquilo que eles são em Ti, Senhor, mostra a cada um aqui agora, aquilo que o Senhor colocou dentro deles, o chamado deles, em nome de Jesus Cristo, pois o Senhor é Deus sobre a vida deles, Pai. o novo tempo do Senhor sobre a vida deles, vai quebrando as fortalezas, vai arrancando as mentiras da mente, do coração dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai, visita aqueles que estão em casa agora, leva a Tua cura, a Tua libertação, e a Tua transformação de vida, em nome de Jesus, receba essa palavra no Teu Espírito, diga, eu tomo posse, das verdades, do Senhor, sobre a minha vida, eu rejeito, eu denuncio, toda mentira do diabo contra a minha vida, em nome de Jesus, eu declaro que o um novo tempo do Senhor, que eu vou viver esse novo tempo, uma nova vida, em nome de Jesus, que a força do Senhor está sobre mim, que o Espírito de Deus está sobre mim, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor derrame sobre você uma unção diferenciada, extraordinária, em nome de Jesus, amém. toma posse dessa palavra, amém.
1: em nome de Jesus Cristo, aplauda ao Senhor, amém meus irmãos. Irmãos, antes de vocês voltarem, só um minutinho, antes de vocês voltarem para o lugar, o pastor Waves falou aqui sobre o ambiente, e ele disse que até a natureza sofre, num ambiente hostil, eu, cheguei, eu fui fazer uma visita a uma família lá no Rio de Janeiro um tempo atrás, recente e esse meu amigo, ele tinha uma mangueira duas mangueiras e ele, elas morreram inexplicavelmente morreram e ele conseguiu uma muda que eram uma, umas mangas muito maravilhosas muito gostosas ele conseguiu uma muda e já estava assim, desse tamanho possivelmente ele pode até estar nos acompanhando agora e aí quando eu cheguei lá, ele falou assim, pastor, esse pé de manga estava bonito, mas eu recebi uma visita aqui, e desde que essa pessoa veio aqui, as folhinhas estavam todas assim para baixo, todas elas, eu estou regando essa, esse pé de manga, já uns três ou quatro dias, e ela não reage, eu fui no carro, peguei o óleo, e ungi aquele pezinho de manga, e orei, falei, Senhor a natureza é Tua, desbloqueamos, quebramos, repreendemos toda a intenção contrária, essa mangueira foi plantada para crescer e frutificar, nós a abençoamos e anulamos toda a maldição, 15 dias depois ele me mandou uma foto, a mangueirinha estava com as folhinhas todas para cima, você não é uma mangueira, mas às vezes você está viçoso, viçosa você está feliz você está alegre e de repente chega uma pessoa dá uma palavra e você fica igualzinho aquela mangueira com as folhas para baixo triste, desanimada porque você acredita no que a pessoa falou mas hoje você aprendeu quem você é em Cristo e você é mais do que vencedor e você pode romper então se alguém disser que você não vai conseguir, você assim, não, já consegui. Não vou, não, já consegui. Ainda não tomei posse, mas já consegui. Se alguém disser assim, você não vai vencer, você, assim, não, eu já venci. Sou mais do que vencedor. Então, pare de acreditar nas mentiras que você tem ouvido todos os dias. Porque Deus te fez para ser um vencedor e uma vencedora através de Jesus Cristo diga, eu recebo essa palavra e saio daqui para vencer porque é essa palavra que o Apocalipse diz e o Espírito saiu para vencer você vai sair daqui para vencer você que está em casa, vai sair para vencer porque nós não fomos forjados por Deus para perder mas para conquistar, para vencer pastor Ávila, boa palavra grande mensagem Deus te abençoe, estamos assim encerrando o nosso curso, vai na paz, muito obrigado a você que nos acompanhou pela internet, Deus abençoe a todos.